0: Geachte mevrouw Gosselink. ik schrijf u om te vertellen dat ik verschillende ontdekkingen heb gedaan over Johannes Vermeer en zijn meisje met de parel. Is het u wel eens opgevallen hoeveel driehoeken er te vinden zijn in het werk van Vermeer? De driehoeksvorm van de ogen naar de mond naar de parel. Het teken van het alziende oog, de Illuminati. Dit is een
1: passage uit een van de vele brieven die Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, ontvangt. Daarover straks meer... Mijn zoektocht naar het geheim van het meisje met de parel... heeft me geleid naar haar directiekamer. Samen met Martine kijk ik naar de film The Girl with the Pearl Earring... uit 2003 met Scarlett Johansson. Want wie aan het meisje denkt, denkt al snel aan de actrice.
2: Spanning en sensatie, de deur open. Nou, ik vind het interieur, euh, de, hè, wat we nu zien, hoe ze binnenkomt. Licht, donker. Het is allemaal heel erg in de stijl van Vermeer zelf.
1: Maar, oh, toen ik zie me Scarlett Johansson even.
2: Oh, zwijmel, zwijmel. Ja, wel een, een, een snoepje om naar te kijken.
1: Vind je haar een beetje lijkt op het meisje te bouwen?
2: Haar lippen zijn te vol. Uh, de ogen zijn wat flats. Yellow. Maar ze heeft een prachtige gezichtsuitdrukking. Dus, uh, en dat heeft het meisje ook. Blue. En grey.
1: De breekbare stem van Scarlett Johansson kun je er blindelings uitpikken. Maar over de echte stem van het meisje weten we weinig. Ze sprak in ieder geval geen Engels. Of misschien toch wel. Want wie is het meisje? Waar komt ze vandaan? Waarom heeft Vermeer juist haar geschilderd? En wie is dat andere meisje met de parel in Amerika? Dit is het geheim van het meisje met de parel. Mijn naam is Pinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlander, partner van het Maalwitshuis... ga ik op zoek naar het geheim achter een van de meest mysterieuze schilderijen ter wereld.
3: Wat bedoelde Vermeer
2: met het maken van dit schilderij? Het enigma Vermeer, de Sphinx van Delft. Wat voor man was hij?
1: Ik probeer de hele tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk?
4: Over het meisje met de padel kunnen we niets vinden, helemaal niets.
1: Alleen al daarom zou ik het niet willen opgeven... want dan geven we eigenlijk het mysterie op.
2: Meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje met de parel.
1: Meisje met de parel. Met
2: de parel. Met de parel. Met
1: de parel. In de vorige aflevering hebben we geprobeerd... Johannes Vermeer te ontleden. Maar hoe verder ik ging graven... hoe meer vragen de swing van Delft opriep. Maar een van de belangrijkste vragen... hebben we nog niet onder boven gekeerd. Namelijk, wie is het meisje? En dus neemt Martine Gosselink me vanuit haar directiekamer mee naar zaal 15. Naar dé plek waar het meisje met de parel hangt. Daar maak ik echt kennis met het schilderij. De hele ruimte wordt als het ware naar het kunstwerk toegetrokken. Samen kijken Martine en ik naar het meisje. We zijn even stil en dan begint Martine te vertellen over het wezen op het doek.
2: Zij draagt een tulband. En dat deden schilders in de 17e eeuw vaker. Hè. Dan gebruikten ze hun modellen. En die zetten ze neer als types uit het Midden-Oosten of uit de Bijbel. Nou, Je kan je ze wel voorstellen, denk ik. Rembrandt deed het ook vaak. En zo iemand was dan geen portret, echt als portret bedoeld. Maar zo iemand werd geschilderd als karakterfiguur, als, als rol. Um, en het meisje is dus een Midden-Oosters type... met haar ja, een tulband uit het Midden-Oosten. Maar daardoor zie je haar haar niet. Hmm. En ik weet uit de psychologie... dat alles wat je niet ziet, vul je in. Nou, jij kan dus zelf onbewust haar gaan inkleuren. Heeft ze rode krullen? Heeft ze blondstijl haar? Heeft ze rave zwarte uh, lokken? You don't know. Maar de, de, dat maakt dat zij multi-interpretabel is voor een heel breed publiek.
1: Nou, ik vraag me af, want we staan nu in de, in de, de zaal, zaal nummer 15... Een, een donkere kamer, kan ik wel zeggen. Alsof de schaduw hier alleen maar mag zijn. Uh, het is do, donkergroen ook van binnen. Meestal kunnen mensen haar hier voor het eerst ontmoeten. Ja. Wat was voor jou de eerste keer dat je het meisje met de parel zag... Op, in de afbeelding of in het echt?
2: Ik weet het nog toen ik hier uh, eerst, voor het eerst kwam en ik studeerde. Het zal 91 geweest zijn, misschien 90, ik weet het niet meer precies het jaar... maar dat ik haar voor het eerst zag... En dacht van, jee, zij kijkt naar mij. En dat doet ze dan ook nog eens een keertje um, met haar lippen een beetje open. tikje spannend, maar ze is tegelijkertijd ook heel bescheiden. Ze is ook heel kwetsbaar, lief, bescheiden, uh, opmerkzaam, een beetje nieuwsgierig naar jou. En al die verschillende uh, elementen, die maken dat zij inderdaad voor iedereen... Ja, als een bloemetje is dat openbloeit. En jij bent daar bij die split second, daar ben jij getuige van.
1: Alles zit verborgen in die blik. Martine vertelt dus dat het meisje geen portret is, maar een karakterfiguur. Haar gezicht is gaver dan gaaf, geen moedervlekken, littekens of sproeten. Het meisje is dus een zogeheten tronie. Zowel in de boedelinventaris van Vermeer als in de wijning van de erfenis van zijn voornaamste verzamelaar Pieter van Ruiven, die het merendeel van zijn doeken bezat, wordt melding gemaakt van meerdere tronies. Of het meisje met de parel een van die werken was, weten we niet. Maar Vermeer maakte dus meerdere karakterkoppen. Koppen die de blik van de toekijker op kunnen zuigen. Ik zie in jouw blik dat ik mag beginnen. Oké. Okay. Ja. Die blik van het meisje met de parel, ik wil daar meer over weten. Want misschien vinden we daar wel een aanwijzing. In de podcaststudio praat ik daarom met curator Nathalie Machesa, een van de oprichters van de blog De Kunstmeisjes. In 2019 publiceerde zij haar eerste boek. Wie op de cover stond? Precies, ons meisje.
3: Het eerste wat in mij opkomt als ik nu nog steeds vaker naar haar kijk is dat het een verleiding is. Dat roept zij bij mij op en dat heeft Vermeer meesterlijk gedaan. Want je ziet die vrouw, die kijkt je aan en maakt direct oogcontact met jou. Haar mond is een beetje geopend, een soort fishcape. Heel verleidelijk, fotomodellen doen dat tegenwoordig ook. een mond wordt voller, wordt sensueler. Dat doet zij ook. En dan in die hoek aan het oor hangt dan zo'n hele grote dikke parel. En eigenlijk is het maar een heel klein oppervlak waar je oog naar wordt gestuurd. Het is een driehoekje van de ogen naar de mond naar de parel en dan zo heen en weer... En dat is niet zomaar dat wij daarnaar kijken. Want waarom kijk je daarnaar en niet naar de linkerbovenhoek... of naar de rechteronderhoek? Vermeer heeft met hele kleine glimlichtjes, een beetje witte verf... heeft hij precies op die plekken het oog, de mond en de parel van die glimlichtjes aangebracht. En dat is dus niet zomaar. Een schilder doet niks zomaar. Met zulke accenten stuurt hij ons oog. Hij weet hoe wij werken. Hoe ons brein werkt, hoe ons oog werkt wat prikkelt ons? En wij zijn allemaal kleine extertjes. Als iets glinstert, dan kijken we ernaar. En dus dan word je eigenlijk in dat hele kleine universumje, dat driehoekje van de meisje met de parel... word je daar naartoe gestuurd en blijf je hangen.
1: Waar, ga jij dan, waar blijf jij het meest op hangen? <lacht> ja. Zo'n
3: joekel van een ding. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen betalen, denk ik. <lacht> ik denk dat Vermeer ook niet. Waarschijnlijk is het een, een glazen oorbel... die beschilderd is om te lijken op een parel. ja? ja. Oh. ja dat waarschijnlijk wel. Het is natuurlijk... Zoiets wat hartstikke duur. Maar ja, dat trekt mijn aandacht vooral door de vraag... hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad?
1: Ook al is het meisje met de parel een karakterkop... iemand moet model hebben gestaan. Iemand moet plaats hebben genomen voor dat donkere, groene gordijn. Je weet wel, dat gordijn dat pas onlangs ontdekt is door Abby Wendeweer. Wie kan het meisje zijn geweest? Wellicht was het de dochter, had veel
3: kinderen, dus misschien was het de dochter. Ja, kunstenaars die een model zochten, die zochten vaak niet ver. Uh, Rembrandt die, die uh, tekende ook zijn eigen gezin heel vaak. Mensen die hij op straat zag, mensen die bij hem in de buurt woonden. Dat zal Vermeer ongetwijfeld ook hebben gedaan. Dus die, die trok mensen aan die hij interessant vond om uh, model te zitten of model te staan voor hem. Dus het kan gewoon iemand zijn uit zijn huishouden, het kan iemand zijn uit zijn gezin.
1: Zou het de oudste dochter van Vermeer, Maria, geweest kunnen zijn? Die was rond 1665 een tiener. Dus het lijkt een zeer logische theorie, maar toch, die blik van haar, die verraadt eigenlijk meer. Toch?
3: Wat ik zelf misschien nog interessanter vind, is wie ze dan kan vertegenwoordigen. Dus wat bedoelde Vermeer met... Het maken van dit schilderij, is het een dienstmeid, is het een exotisch figuur tussen aanhalingstekens uh, of is het wellicht iemand anders? En je fantasie maakt overuren als je voor een schilderij staat waar je de betekenis niet van kent. En toen ik dit schilderij zag, werd ik dus aangetrokken tot die parel en dook ik in de geschiedenis van wie droegen er eigenlijk nou parels? In de kunstgeschiedenis. En wie zijn dat? Nou, om te beginnen zijn dat rijke dames. En dat is nog steeds zo: je gaat naar een bestuurraad van Toezicht van een Museum, iedereen draagt parelketting. <laughs> het is een soort accessoire geworden van de elite, van uh, hooggeplaatste dames. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de 17e eeuw. In portretten. Dus uh, veel parels. In het in de haar, in de, als armbanden, als kettingen, als oorbellen. Maar er zit dus ook een soort pikante geschiedenis die parallel loopt aan die chique geschiedenis. Want uh, in de renaissance was de pareloorbel een soort officieus symbool geworden voor sekswerkers. Oh. En dat waren niet zomaar sekswerkers, dat waren cortisanes. En dat waren ook nog eens extra chique cortisanes, werden cortisanai honestai genoemd.
1: Klinkt prachtig hoor. Ja, overigens. dat waren
3: een soort. Dan moet je een beetje vergelijken met geisha's in ja. Japan. Dus gezelschapsdames die hoogontwikkeld waren. Uh, en die dus heren gezelschap konden houden. En zij droegen dus heel vaak parels, omdat zij zich dus wilden gelijkstellen aan elegante dames uit de high society. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment werd die parel... eigenlijk een beetje een soort symbool van courtisanes. En die pikante geschiedenis die leefde ook nog voort. Ook in de 17e eeuw in Nederland. Ik verwijs nogmaals naar Rembrandt. Want ook van hem. Hij heeft in 1638 een, een, of een schilderijtje gemaakt... van een jonge dame die aan haar toilet zit. Dus ze is zich aan het opmaken, haar haar aan het doen. En het hangt in de hermitage in Sint-Petersburg... En je ziet een uh, jonge vrouw zitten voor een spiegel. En die is zo met haar handen zo een pareloorbel in aan het doen. En dan kijken we... In de Boedel Inventaris die van Rembrandt is opgemaakt in 1656, zie je de beschrijving die wordt gegeven, is een courtisane aan haar toilet. Ah, dus,
0: en honderd dus jaar
3: later wordt er nog over dat schilderij geschreven in een Catalogus dat het een pikant schilderij is. Ja. Dus het is duidelijk dat er die, die parel, die betekenis van die parel... die wordt nog steeds um, met een knipoog wordt die nog steeds in acht genomen. Van nou ja, misschien is deze dame dus ook een vertegenwoordiging van een cortisane.
1: Het zou dus kunnen dat het niet dochter Maria was... maar een chique dame van plezier die model heeft gestaan. Die licht open mond, die verleidende ogen. Maar als Vermeer haar op deze manier zo geschilderd heeft... was ze dan misschien meer dan alleen een dame van plezier?
3: Ja, het idee van een minnares is natuurlijk ook net zo smeuig. Ik hou van smeuige verhalen. En ja, je denkt Vermeer had een enorm druk gezin. Dat, dat was heel veel kinderen. Uh, schoonmoeder die heel de tijd over de vloer was. Dus je kan je een enorm bruisend gezinsleven. Nou ja, om dan te bedenken dat hij zich terugtrok in zijn atelier... om een beetje rust te vinden in de armen van een minnares... is natuurlijk ook een smeug verhaal. Ja, ja. Um, net zo goed zou het kunnen dat dit gewoon een model is... wat hij vroeg van ga even zitten en ik haal uit mijn verkleed... Is een parel en het ziet er zo mooi uit. Doe deze eventjes in.
1: Een courtisane, een minnares, zijn dochter of iemand anders uit Vermeers huishouden. Ook hier weer stapelen de vraagtekens zich op. De schrijfster Tracy Chevalier schreef in 1999 haar beroemde boek over het meisje. Het boek dat later een film werd met Scarlett Johansson. Daarin is het meisje niet zijn dochter, maar de schoonmaakster Giet, die model heeft gestaan. Alhoewel fictie is het scenario ook plausibel. Want Vermeer gebruikte zijn echte hulp Tanneke Everpool als model in zijn andere beroemde werk Het Melkmeisje. Misschien kan iemand die echt in de huid gekopen is als Vermeers dienstmeid mij verder helpen. Ik zie, het hier, ik zie hier dat je natuurlijk... Je draagt een parel. Ja. Uh, maar we zien natuurlijk maar één kant van het gezicht. Had je tijdens de voorstelling dan aan één kant een parel ja. hangen? Of aan allebei de kanten? Nee, nee. Oh, je hebt ervoor gekozen om aan één kant een parel te hangen.
4: Ja, want ze had geen gaatjes. Ja. Dus ze moest ook echt... Um, door oor piercen. Prikken. En dat gaat als het maar aan één kant zichtbaar is voor een schilderij. kan me niet voorstellen dat ze dan in dat andere oor ook een gat zouden. Ja. Dat was al pijnlijk genoeg.
1: Actrice Larissa de Keizer van het Middelburgs Theater kroop als enige Nederlander in de huid van Giet. En net zoals Scarlett in die film liet ook zij haar oor piercen voor die gigantische parel. Door de theaterrol kreeg Larissa een intieme band met het meisje. En ze voelde dan ook bepaalde kenmerken tijdens het spelen. Kenmerken die ons in de juiste richting kunnen duwen.
4: Ik voel me wel verbonden met haar. Het was ook wel de periode dat onze kinderen nog vrij jong waren... En um, ja, die dachten dus ook echt dat ik heel erg beroemd was.
1: ik oh, was ja? Want,
4: ja, je ziet natuurlijk heel veel uh, tegeltjes en tassen en pennen. En die dachten, hé hey mama, daar ben jij. En daar ben jij ook. Oh nou, ja. hier ben je ook, mama. Ja. Dus die dachten echt, nou, jij bent het.
1: Hoe vind je dat zij uh, Scarlett Johansson het Meisje met de Parel neerzet? Is zij een geloofwaardig Meisje met de Parel?
4: Nou, ik vond die film heel mooi. En ik vind haar een fantastische actrice. ja. Um, maar.
1: Ja. <laughs> maar. Ik hoorde maar. Ja.
4: Qua leeftijd weet ik gewoon niet of dat het helemaal mm -hmm. uh, passend is. Omdat ze misschien naar mijn idee... En dat is voor mezelf al helemaal. Want ik was 35 toen ik er speelde. Dat ik dacht van... Nou, kan eigenlijk niet, maar. Ja, voel, voel maar, dat zo. Ja. ja, dat ik wel zeg van, nou, dit is wel de laatste keer dat ik denk dat ik me hier nog comfortabel bij voel om een meisje te spelen op een bepaalde leeftijd.
1: Want in jouw ogen is het meisje een, een, een echt een jong meisje.
4: Jonger, ja, ja,
1: ja. en je ook jonger dan Scarlett Johansson was. Ja, op
4: dat, moment. dat denk ik.
1: En voor de en voor de hoe, hoe zij, ze zet dat natuurlijk op een bepaalde manier neer. Ze is ook een beetje onzeker af en toe. het meisje met de paal daar. Is dat? Vind je dat ook? Ja, dat klopt of vind je dat niet klopt? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Ik vond het onzekere in de film vond ik dan heel, heel fijn en prettig om naar te kijken. Maar ik denk dat ze misschien wel... als ik naar het schilderij zelf kijk, zie ik niet die onzekerheid... maar zie ik meer een soort van verwachting, verwachtingsvol.
1: Vol verwachting en jonger. Zo voelt Larissa het. Jonger dan Scarlett Johansson, die 18 was toen de film werd gemaakt. Dus zo komen we uit bij een meisje van 13, 15 jaar. Was het dan toch zijn dochter? Qua leeftijd
2: zou zij een van de dochters kunnen zijn... Uh, hij had veel kinderen. Uh, mensen gebruiken continu hun familieleden als modellen voor deze tronies. Dus het kan best zijn dochter zijn. Maar ja, ook misschien wel zijn buurmeisje. Ja,
1: we weten het gewoon niet. Hoe belangrijk is het eigenlijk juist wel, misschien wel heel erg leuk dat we het niet weten. Waardoor ze ook, wat je zei, net als haar haar, ze eigenlijk alles kan worden.
2: Nou, dat is de magie van dit werk. Ja. Het enigma vermeer, de Sphinx van Delft.
1: Dat enigma blijft iedereen bezighouden. Want hoe kan het nou dat we bijna niks weten over Vermeer of over het meisje? Dat kan gewoon niet. Dat betekent dat we of niet genoeg ons best doen... of dat er andere machten aan het werk zijn. Machten die voor jou en mij onzichtbaar zijn.
2: Bijna toch wel elke maand, twee maanden krijg ik een brief met een uh, theorie. Uh, dan moet je een beetje aan Dan Brown denken, uh, de Da Vinci-code... Uh, mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. En vaak neigt dat een beetje naar uh, het spirituele of uh, het theologische.
0: Geachte mevrouw Gosselink. Ik schrijf u om te vertellen dat ik verschillende ontdekkingen heb gedaan over Johannes Vermeer en zijn meisje met de parel. In de
4: eerste plaats weten we dat geel de kleur is
0: van het verraad van Judas. Is het u wel eens opgevallen hoeveel driehoeken er te vinden zijn in het werk van Vermeer? Blauw Heer? en wit is de kleur van de maagmarie. De driehoeksvorm van de ogen naar de mond naar de parel. Het
4: meisje heeft dus de maatschappij verraden en ze moet verstoten worden. Het teken
0: van het alziende oog, de illuminatie. De
2: kleding van het meisje heeft de vorm aangenomen van de verleidelijke
4: slang. De ogen
0: van het meisje blijven je altijd vol. Kijk maar naar de plooien. Het meisje is de menswording van het alziende oog. Ziet
2: u de slang in haar opgekrulde tulband? Mevrouw
0: Gosselink, ik verzoek u mij gecharmeerd te ontvangen.
2: Dus dat hij nog zo'n um, mysterie is, dat leidt tot speculatie en um, dat slaat, doet ons op hol slaan en, en, en maakt dat we gewoon ja, er maar invulling aan gaan geven.
1: Als ik samen met Martine de zaal 15 verlaat, kom ik beveiliger Herman uit de eerste aflevering weer tegen. Na de complotten ben ik wel toe aan een nuchtere kijk op de zaken. Dus vroeg ik ook aan hem wie hij dacht dat het meisje was. Ik heb horen zeggen. dat het misschien een van zijn dochters of zijn dochter zou kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. Maar zijn vader schijnt een kroeg te hebben gehad in Delft. waar ook veel kunstenaars kwamen. En ik denk dat zij gewoon het. Uh... Het barmeisje is, of, of een dame die die daar misschien heeft opgepikt... en heeft laten poseren voor zich. En waarom? Ik weet het niet, maar ik vind dat veel romantischer. Mijn zoektocht heeft me geleid naar een dochter, een hulp, een minnares... een barmeid, een courtisane en een complot. Toch is er nog één aanwijzing die ik nog niet gevolgd heb. Er is namelijk nog een meisje. Een meisje geschilderd in dezelfde tijd met precies dezelfde afmetingen... en dezelfde omkijkende houding. Dezelfde soort kleding en een parel. Haar naam? Het meisjeskopje. Tegenwoordig hangt het werk van Vermeer van in New York in het Metropolitan Museum. Heeft het meisjeskopje dan misschien model gestaan voor ons meisje met de parel?
3: Ik denk dat we daarvoor weer moeten teruggrijpen naar het concept... Of de overtuiging dat kunstenaars vaker hetzelfde model gebruikten. Het is niet uh, voor meer alleen, maar dat je eigenlijk dezelfde vrouw of man herkent in meerdere schilderijen.
1: Dus jij vindt het, als ik je goed hoor, wel aannemelijk dat het misschien zou kunnen zijn dat het hetzelfde meisje is wat we daar zien.
3: Dat zou kunnen. En ook het feit dat het een uh, eenzelfde kleding draagt. Of zo. Ja, dat is ook het idee als ja, een kunstenaar iets goed vindt. Bijvoorbeeld hij heeft een idee. Hij zegt, ik, doe, ik wil een meisje schilderen of tekenen met een hoofddoek om en met een pareloorbel. En dan zegt hij, oh ja, dit werkt wel goed, ik ga het nog een keer doen. Ik ga kijken, misschien ga ik er toch nog iets anders van maken. Toch die houding anders, of misschien er iets omheen schilderen. De blik anders of de mond anders.
1: Ook het meisjeskopje roept met haar ogen een interactie op met de kijker... en dan is ze niet zo mooi en verleidelijk als het meisje met de parel. Het is echt nog een kind. Maar het kan dus goed zijn dat van meer van het meisjeskopje... een ideale versie heeft gemaakt. Wie er dan model stond voor het meisjeskopje... De meeste geleerden wijzen dan weer in de richting van Vermeers dochter, Maria. Vermeer schilderde met het meisje met de parel zijn grootste meesterwerk. Maar welke weg het schilderij heeft afgelegd, ook dat is een mysterie. Hij maakt het werk ergens rond 1665. En
4: dan weten we eigenlijk niet waar ze geweest is... tot in 1881 een veiling plaatsvindt in Den Haag. En het wordt nog spannender, er zou een kwitantie zijn geweest van die veiling. En die is kwijt, die is niet te
1: vinden. Hoe dat zit en hoe de Amerikaanse Tracy Chevalier van het meisje een wereldster maakte... hoor je in de volgende aflevering van Het geheim van het meisje met de parel. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis... en supporter van alle kunstontdekkers.